0: Abschnitt 61 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Birle Es war ein Dorf. Darin saßen lauter reiche Bauern und nur ein Armer. Den nannten sie das Birle. Bräuerlein. Er hatte nicht einmal eine Kuh und noch weniger Geld eine zu kaufen, und er und seine Frau hätten so gern eine gehabt. Einmal sprach er zu ihr, Hör, ich habe einen guten Gedanken, da ist unser Gevatter Schreiner, der soll uns ein Kalb aus Holz machen und braun anstreichen, dass es wie ein anderes aussieht. Mit der Zeit wird's wohl groß und gibt eine Kuh. Der Frau gefiel das auch, und der gevatter Schreiner zimmerte und hobelte das Kalb zurecht, strich es an, wie sich's gehörte, und machte es so, daß es den Kopf herabsenkte, als fräße es. Wie die Kühe des andern Morgens ausgetrieben wurden, rief das Bürle den Hirt herein und sprach: Seht, da hab ich ein Kälbchen. Aber es ist noch klein und muß noch getragen werden. Der Hirt sagte: Schon gut, nahm's in seinen Arm, trug's hinaus auf die Weide und stellte es ins Gras. Das Kälblein blieb da immer stehen, wie einst das frisst. Und der Hirt sprach: Das wird bald selber laufen. Guck einer, was es schon frisst. Abends, als er die Herde wieder heimtreiben wollte, sprach er zu dem Kalb, »Kannst du da stehen und dich saatfressen? So kannst du auch auf deinen vier Beinen gehen. Ich mag dich nicht wieder auf den Arm heimschleppen.« Das Birle stand aber vor der Haustüre und wartete auf sein Kälbchen. Als nun der Kuhhirt durchs Dorf trieb und das Kälbchen fehlte, fragte er danach, der Hirt antwortete, das steht noch immer draußen und frisst. Es wollte nicht aufhören und nicht mitgehen. Birle aber sprach, Ei was, ich muß mein Vieh wieder haben. Da gingen sie zusammen nach der Wiese zurück, aber einer hatte das Kalb gestohlen und es war fort. Sprach der Hirt, es wird sich wohl verlaufen haben. Das Birle aber sagte, »Mir nicht so!« und führte den Hirten vor den Schultheiß. Der verdammte ihn für seine Nachlässigkeit, daß er dem Birle für das entkommene Kalb mußte eine Kuh geben. Nun hatte das Birle und seine Frau die lang gewünschte Kuh. Sie freuten sich von Herzen, hatten aber kein Futter und konnten ihr nichts zu fressen geben, also mußte sie bald geschlachtet werden. Das Fleisch salzten sie ein, und das Birle ging in die Stadt und wollte das Feld dort verkaufen, um für den Erlös ein neues Kälbchen zu bestellen. Unterwegs kam er an eine Mühle. Da saß ein Rabe mit gebrochenen Flügeln. Den nahm er aus Erbarmen auf und wickelte ihn in das Fell. Weil aber das Wetter so schlecht ward und Wind und Regen stürmte, konnte er nicht weiter kehrte in die Mühle ein und bat um Herberge. Die Müllerin war allein zu Haus und sprach zu dem Birle, »Da leg dich auf die Streu« und gab ihm ein Käsebrot. Das Birle aß und legte sich nieder, sein Fell neben sich, und die Frau dachte, »Der ist müde und schläft«. In dem kam der Pfaff. Die Frau Müllerin empfing ihn wohl und sprach, »Mein Mann ist aus«, da wollen wir uns traktieren. Birle horchte auf, und wie es von traktieren hörte, ärgerte es sich, daß es mit Käsebrot hätte Vorlieb nehmen müssen. Da trug die Frau herbei und trug viererlei auf, Braten, Salat, Kuchen und Wein. Wie sie sich nun setzten und essen wollten, klopfte es draußen. Sprach die Frau, »Ach Gott!« das ist mein Mann. Geschwind versteckte sie den Braten in die Ofenkachel, den Wein unters Kopfkissen, den Salat aufs Bett, den Kuchen unters Bett und den Pfaff in den Schrank auf dem Hausern. Danach machte sie dem Mann auf und sprach: Gottlob, dass du wieder hier bist. Das ist ein Wetter, als wenn die Welt untergehen sollte. Der Müller saß Birle auf dem Streu liegen und fragte Was will der Kerl da? Ach, sagte die Frau, der arme Schelm kam in dem Sturm und Regen und bat um ein Obdach. Da habe ich ihm ein Käsebrot gegeben und ihm die Streu angewiesen. Sprach der Mann Ich habe nichts dagegen, aber schaff mir bald etwas zu essen. Die Frau sagte, ich habe aber nichts als Käsebrot. Ich bin mit allem zufrieden, antwortete der Mann. Meinetwegen mit Käsebrot. Sah das Birle an und rief, Komm und iß noch einmal mit. Birle ließ sich das nicht zweimal sagen, stand auf und aß mit. Danach sah der Müller das Fell auf die Erde liegen, in dem der Rabe steckte und fragte, Was hast du da? Antwortete das Birle: Da habe ich einen Wahrsager drin. Kann der mir auch wahrsagen? sprach der Müller. Warum nicht? antwortete das Birle. Er sagt aber nur vier Dinge, und das fünfte behält er bei sich. Der Müller war neugierig und sprach: Lass ihn einmal wahrsagen. Da drückte Birle dem Raben auf den Kopf, das er quackte und kr, kr machte sprach der Müller, was hat er gesagt. Birle antwortete, erstens hat er gesagt, er steckte Wein unterm Kopfkissen. Das wäre des Kuckucks, rief der Müller, ging hin und fand den Wein. Nun weiter, sprach der Müller. Das Birle ließ den Raben wieder quachsen und sprach, zweitens, hat er gesagt, wäre Braten in der Ofenkachel. Das wäre des Kuckucks, rief der Müller, ging hin und fand den Braten. Birle ließ den Raben noch mehr weich sagen und sprach. Drittens, hat er gesagt, wäre Salat auf dem Bett. Das wäre des Kuckucks, rief der Müller, ging hin und fand den Salat. Endlich drückte das Birle den Raben noch einmal, dass er knurrte und sprach. Viertens, hat er gesagt wäre Kuchen unterm Bett. Das wäre des Kuckucks, rief der Müller, ging hin und fand den Kuchen. Nun setzten sich die zwei zusammen an den Tisch. Die Müllerin aber kriegte Todesängste, legte sich ins Bett und nahm alle Schlüssel zu sich. Der Müller hätte auch gern das fünfte gewußt, aber Birle sprach Erst wollen wir die vier andern Dinge ruhig essen, denn das fünfte ist etwas Schlimmes. So aßen sie, und danach ward gehandelt, wie viel der Müller für die fünfte Wahrsagung geben sollte, bis sie um dreihundert Taler einig wurden. Da drückte das Bürle dem Raben noch einmal an den Kopf, daß er laut quackte. Fragte der Müller: Was hat er gesagt? antwortete das Birle, »Er hat gesagt, draußen im Schrank auf den Hausehern, da steckte der Teufel.« sprach der Müller, »Der Teufel muss hinaus« und sperrte die Haustür auf. Die Frau aber musste den Schlüssel hergeben und Birle schloss den Schrank auf. Da lief der Pfaff, was er konnte, hinaus und der Müller sprach, ich habe den schwarzen Kerl mit meinen Augen gesehen. Es war richtig. Birle aber machte sich am andern Morgen in der Dämmerung mit den dreihundert Talern aus dem Staub. Daheim tat sich das Birle allgemein auf, baute ein hübsches Haus, und die Bauern sprachen, das Birle ist gewiß gewesen, wo der goldene Schnee fällt und man das Geld mit Scheffeln heimträgt. Da ward Bürle vor den Schuldheiß gefordert, es sollte sagen, woher sein Reichtum käme. Antwortete es Ich habe mein Kuhfell in der Stadt für dreihundert Taler verkauft. Als die Bauern das hörten, wollten sie auch den großen Vorteil genießen, liefen heim, schlugen all ihre Kühe tot und zogen die Felle ab, um sich in der Stadt mit dem großen Gewinn zu verkaufen. Der heißt sprach, meine Markt muß aber vorangehen. Als diese zum Kaufmann in die Stadt kam, gab er ihr nicht mehr als drei Taler für ein Fell, und als die übrigen kamen, gab er ihnen nicht einmal so viel und sprach, was soll ich mit all den Häuten anfangen? Nun ärgerten sich die Bauern, daß sie vom Birle hinters Licht geführt waren, wollten Rache an ihm nehmen und verklagten es wegen des Betrugs bei dem Schuldheiß. Das unschuldige Birle war einstimmig zum Tod verurteilt und sollte in einem durchlöcherten Fass ins Wasser gerott werden. Birle ward hinausgeführt und ein Geistlicher gebracht, der ihm eine Seelenmesse lesen sollte. Die andern mußten sich alle entfernen, und wie das Birle den Geistlichen anblickte, so erkannte es den Pfaffen, der bei der Frau Müllerin gewesen war, sprach es zu ihm, »Ich hab euch aus dem Schrank befreit, befreit mich aus dem Fass.« nun trieb gerade der Schäfer mit einer Herde Schafe daher, von dem das bürle wußte, daß er längst gerne schuldheiß geworden wäre. Da schrie er aus allen Kräften, »Nein, ich tu's es nicht! Und wenn's die ganze Welt haben wollte, nein, ich tue es nicht!« Der Schäfer, der das hörte, kam herbei und fragte, was hast du vor? Was willst du nicht tun? Birle sprach Da wollen sie mich zum Schuldheiß machen, wenn ich mich in das Faß setze, aber ich tu's nicht. Der Schäfer sagte Wenns weiter nichts ist, um Schuldheiß zu werden, wollte ich mich gleich in das Faß setzen. Birle sprach Willst du dich hineinsetzen, so wirst du auch Schuldheiß. Der Schäfer war zufrieden, setzte sich hinein und das Birle schlug den Deckel drauf. Dann nahm er die Herde des Schäfers für sich und trieb sie fort. Der Pfaff aber ging zur Gemeinde und sagte, die Seelenmesse wäre gelesen. Da kamen sie und rollten das Faß nach dem Wasser hin. Als das Faß zu rollen anfing, rief der Schäfer, ich will ja gerne schuldheiß werden. Sie glaubten nicht anders, als das Birle schrie so und sprachen, Das meinen wir auch, aber erst sollst du dich da unten umsehen und rollten das faß ins Wasser hinein. Darauf gingen die Bauern heim und wie sie ins Dorf kamen, so kam auch das Birle daher trieb eine Herde Schafe ruhig ein und war ganz zufrieden. Da erstaunten die Bauern und sprachen, »Bürle, wo kommst du her? Kommst du aus dem Wasser?« »Freilich«, antwortete das Bürle, »ich bin versunken tief, tief, bis ich endlich auf den Grund kam. Ich stieß dem fast den Boden aus und kroch hervor, »Da waren schöne Wiesen, auf denen viele Lämmer weideten. Davon brachte ich mir die Herde mit.« Sprachen die Bauern, »sind noch mehr da?« »O oh ja«, sagte das Bürle, »mehr, als ihr brauchen könnt.« Da verabredeten sich die Bauern, dass sie sich auch Schafe holen wollten, jeder eine Herde. Der Schuldhais aber sagte, »Ich komme zuerst.« Nun gingen sie zusammen zum Wasser. Da standen gerade am blauen Himmel kleine Flockwolken, die man Lämmerchen nennt. Die spiegelten sich im Wasser ab, da riefen die Bauern, »Wir sehen schon die Schafe unten auf dem Grund.« Der Schutz drängte sich hervor und sagte, »Nun will ich zuerst hinunter und mich umsehen.« »Wenn's gut ist, will ich euch rufen.« Da sprang er hinein, plump klang es im Wasser. Sie meinten nicht anders, als er riefe ihnen zu »Kommt«, und der ganze Haufe stürzte in einer Hast hinter ihm drein. Da war das Dorf ausgestorben, und Birle als der einzige Erbe ward ein reicher Mann. Ende von Abschnitt 61